0: Chega de papo furado de que o sonho acabou. A vida é sonho. 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 A vida é sonho.
1: é estranho, fulano, cicrano, beltrano, seja
0: pedra, seja planta, seja bicho, seja humano, futuro, presente, passado, tudo sentir, total, é a chave de ouro do meu jogo, é o fósforo que acende o fogo da minha mais alta razão, e na sequência de diferentes naipes, quem fala de mim tem paixão.
1: Alan, põe tua mão na pia Lava com sabão Tua solidão, tão infinita quanto o dia Vicentinho e Van Gogh, Luiz Erundina Voltem pro sertão Beijão, tu...
2: todos e todas, e é isso, né? A vida é sonho, a vida é sonho, precisa preciso afirmar. Né? Aí, além do mais, meu coração não quer dinheiro, quer poesia, né? E é com essas frases magníficas né que damos início a mais um episódio da série Do Poder da Criação, conversa sobre música brasileira, hoje com o tema dos chamados assim Malditos da MTV. Então, para esse nosso encontro de hoje, Contamos com duas presenças super especiais: José André e Saul Sobral.
3: Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Muito massa estar aqui de novo. Ah, pois é. Sejam bem-vindos
2: vocês, né? Boa tarde, Alex, também, né? Todo mundo que nos assiste também.
1: É, boa tarde a todos, né? Aqui é só para contextualizar essa canção com, com a qual eu comecei. É, é uma música que tá, é, foi lançada no segundo disco de Zé Cabaleiro, chamado Vou Embolar, e se chama Maldição, né? é. que é uma homenagem né, clara a, a esses poetas malditos, aos artistas malditos. É, ele faz referências a não só aos malditos da MPB, mas também aos poetas né, é. É, franceses né, do século XIX, considerados poetas malditos, né? O Baudelaire, é, enfim, o Rambaud. Então é, é uma música que faz uma, né, uma contextualização disso tudo. E, enfim, a gente quis começar para fazer uma homenagem já de cara para essa galera toda que tá aí. isso,
2: é perfeito registro, né? E aí a gente queria já de imediato se passar a palavra, né, André? Os convidados e convidar o André para nos brindar aqui com a sua fala.
0: É, mais uma vez, boa tarde a todos, ao pessoal que está aí né, no, nos escutando pelo YouTube. É, para mim é uma honra imensa né, já acompanhando é, esses momentos né, de vocês, essas conversas sobre a música brasileira. Enfim, me senti assim bastante... Feliz, né? contente quando me vê o convite, né? sobretudo é, porque ele vai me fazer assim, né, falar um pouco sobre alguns artistas né? que eu já acompanho, que eu já admiro bastante, né? eu também arranho algumas coisinhas aí no violão, então, enfim, né? Para mim como pessoa profissional né? e também é, apreciador né? da música brasileira é um momento assim bastante. Significativo, né? Então, assim, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É, enfim, e falando um pouco, né, sobre os malditos, assim, eu acho que é, a introdução, né, com, essa, com a música que o Alex trouxe aí já resume, né, e contempla bem, né, um pouco do que diz respeito aos malditos, né? Eu acho que é importante a gente situar, né, essa esse termo, né, a colocação dos termos malditos, que como o Alex já falou um pouco aí, vai remeter a esses poetas, né, os poetas franceses ali, né, de meados do século XIX, né, o Baudelaire, o Overleijn, o Temporal Rimbaud, né, e aí com o tempo esse termo, né, ele vem, foi sendo utilizado para classificar, digamos assim um pouco, né, aqueles artistas, né, aquelas figuras, né, mais marginais, né, desencaixados, que escaparam um pouco pra, das conveniências, né, é, das convenções assim que eram esperadas, né, das convenções comuns, né. E aí quando a gente chega aqui no contexto, né, brasileiro, esse termo aí foi utilizado para aqueles músicos, né, artistas, muitos né, muitos deles, deles multiartistas, né, que além de de músicos e compositores também escritores, né? poetas críticos, né? literários, é, enfim. Mas eles que traziam esses temas inconvenientes, né? Uma música mais experimental, uma música assim que é, incomodava né? de alguma forma, mas que era uma preocupação, é, digamos assim, nada estética, né? no sentido clássico, claro. Né? Aquela, aquela estética certinha, né? corretinha, não tinham preocupações assim a agradar, né? O grande público, né? E aí eu acho que, como grande, né? Primeiro nome, eu acho que é importante a gente citar o, o Tom Zé, né? Que é um dos mais, assim, conhecidos. Né? E o Tom Zé, é... então, esses malditos, eles surgem ali mais ou menos na né? década de 70, né? Inclusive o Tom Zé que aparece ali no movimento tropicalista, mas que depois ele vai descolar um pouco, né? Das figuras, assim, mais conhecidas, né? Como o Caetano o Gil, né? E aí o Tom Zé. Ele traz um álbum, né, que é importante aqui deixar o registro, aquele álbum clássico, né, Todos os Olhos, né, um álbum, assim, Sim. de uma capa bem ambígua né, e polêmica, né, então é, é interessante, assim, porque recentemente, né, o, o Tom Zé, em entrevista, né, falando um pouco sobre isso, ele até confessou que exagerou, né, um pouco ali, né, é, mas, enfim, foi um álbum que incomodou bastante, impactou, né, e deixou ali aquele, né, esse, esse registro, né, essa primeira marca, né, digamos assim, mais reconhecida, né, desses malditos, né? E aí, é... esse álbum, né, que foi de 73, né, Todos os Olhos, né? E aí vão vindo outros, né, que a gente vai ter a oportunidade de conversar e discutir aqui um pouco, como o Macalé, né? e aí a gente vai ter outros, o Ali Salomão, é, vamos ter também o Sérgio Sampaio, né, que a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui um pouco, eu gostaria, né, de principalmente, fazem um registro né, de duas figuras né, desses malditos, né, que são duas que eu já acompanhava durante um tempo, que são escritores, né, mas que às vezes né, são, são colocados ali como, é, como é que eu digo, como menções honrosas né, entre os malditos, né, que são dois escritores. Né, um é o Paulo Leminski, né, um poeta curitibano, e o outro o Torquato Neto, né, também um jornalista, crítico, né, ambos já falecidos. É, e o Torquato Neto, que é nordestino, né, de Teresina, né, do Piauí. É, eu gostaria de deixar também assim, esse registro. né Como foi que eu, que eu me interessei, digamos assim, pela obra do Torquato? Né? A, primeira, a primeira banda que eu me tornei fã, assim, de verdade, ali na, na minha juventude, na né, início da adolescência, foram os Titãs, né, a banda de rock brasileira. E Titãs tinha uma música... É, então tinha uma música que me agradava muito. Eu sempre achava uma música assim, bem simples, mas de uma, uma, uma poesia ao mesmo tempo assim, tocante. Né? Uma música chamada Go Back, né? aquela que diz assim, Só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Né? Desde então, eu ficava assim, bastante curioso. Né? E eu acho interessante como a arte tem esse poder né? de, de provocar essa espécie de associação livre, né? que você busca ali, você busca algo, né, busca o, o compositor e aí você vai atrás da obra daquela pessoa, né? E na composição, né, de Go Back, sempre estava lá, né, o Sérgio Brito, que é um dos membros, né, dos Titãs ainda hoje, e o Torquato Neto. E eu fiquei curioso, né, quem é esse Torquato Neto, né? Desde então fui atrás, pesquisei bastante. Esses dias eu tive a oportunidade de rever o Torquato Neto e eu já deixo essa essa referência e dica aqui para o pessoal. O Torquato Neto tem uma página, né, no se você colocar no Google Torquato Neto você vai achar bem fácil aí lá consta muitos assim todos os registros né da obra dele recentemente foram encontrados alguns baús que estavam fechados sobre o poder da família e aí eles liberaram né e aí acharam muitos escritos muitos poemas dele que já foram compilados em algumas assim eu conheço pelo menos duas edições recentes assim de toda a obra foram separados assim em a obra poética do Torquato Neto e também é, os textos gerais, assim, críticos, né? musicais, textos de artigos de jornais, enfim. E é, se, você, se o pessoal for buscar né, na internet nesse site, vocês vão poder ter acesso, é assim, muito, da obra dele. Né? Desde então, muitos né, poemas dele foram musicados, né? foi isso que aconteceu com a, com a Golbeck, né? e lá nessa página, por exemplo, tem esse poema, né? o Golbeck, é, que depois foi musicado né, pelo, pelo Sérgio Brito. Né, e o Torquato ele tem, vai, vai ter uma série de outras músicas, né, por exemplo, tem uma né, que é, é com o Macalé, né, que é Let's Play That, né, que é uma, uma música do, do Macalé, que também parceria com parceria com o Torquato. Né, e aí tem uma história né, interessante sobre o Torquato, que é justamente a música Cajuína, né, do Caetano Veloso. Né, o Torquato Neto né, foi um poeta assim, que é, suicidou-se, né, muito jovem. Né, e aí deixou uma marca, assim, alguns artistas hoje sempre fazem essa menção a ele. Daí né, na música cajuína, né, nos versos ali, o Caetano, ele faz menção à visita que fez ao pai do Torquato Neto, né, poucos dias depois do, da morte, né, por suicídio, do Torquato. É, o outro nome né, que eu gostaria de citar é o Paulo Leminski, né, inclusive deixei ali atrás o. É, digamos a.. André,
1: só te... Pois não? Só te interrompendo rapidinho. É, essa história do. Não sei se vocês conhecem, mas a história do, do... desse suicídio também do Torquato, né? Tem uma. Ele tem uma. Uma parceria com o Edu Lobo.
2: Uhum.
1: Chamada Pra Dizer Adeus. Né? Uhum. E o Edu Lobo sempre conta essa história, né? De que essa música é. é a princípio parecia ser uma música de amor e não sei o quê. Ele, ele fala assim: cada vez, uhum. quem fez cada verso, né? E, e, e de é. pouco tempo depois o Torquato se suicidou, né? Que ela diz mais ou menos assim, né? É. Adeus. Vou pra não voltar, onde quer que eu vá. Sei que vou sozinho. Tão sozinho, amor. Nem é bom pensar. Eu não volto mais Desse meu caminho Quer dizer, essa, essa coisa toda aí Foi o Torquato que escreveu Aí o Edu Lobo diz que faz outra parte, né? Que ele pensando que é uma música de amor Aí a Dobo coloca A ah, pena é? ah, eu não saber Como te contar Que o amor, amor foi tão dizer hum. aí vem o, o torquado de novo é, só sei, hum. é vem, vem vem só para me dizer adeus né tipo é. ele, ele 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 completa dizendo eu só sei dizendo, dizer exatamente aí é, é assim depois ele começa a entender, depois que o Torquato se suicida, que ele entende que essa letra, na verdade, não tem nada a ver com uma música de amor, mas é uma despedida da vida, né? Uma separação dele da vida, né? Um, um adeus à vida, na verdade. É bem
2: pesado. Que despedida, né? Adeus, né? Vou para não voltar, né? E onde fica que eu vá? Sei que vou sozinho. Bem forte, né?
0: Exato. Né? Tem até uma nota que o próprio Torquato deixou, né? Após o, o suicídio, né? Bastante, assim, tocante, né? Eu... Eu tentei separar um trecho dele, fiquei com essa, pensei nessa nota, né, mas eu preferi um outro trecho, né, que está nesse nessa página, né, no site Tutor 4 Neto, que aí faz inclusive referência aos subtítulos aí, né, da nossa da nossa live de hoje, né? Mas o final desse texto, né, que está lá no site do Torquato 4 Neto, diz bem assim, né? Poesia. Acredite na poesia e viva. E viva ela. Morra por ela. Se você se liga, mas por favor, não traia. O poeta que traz sua poesia é o um infeliz completo e morto. Resista, criatura. Né? Esse é um, um dos textos que, inclusive, está lá na página inicial desse site do Torquato Neto. Né? Isso me fez lembrar bastante, é algo que assim nas conversas com, o, eu acho que, numa das lives né, que vocês tiveram aqui, vocês chegaram até a men é, mencionar o, o Belchior, né? Digamos assim, né? E eu, eu lembro, né, que numa das entrevistas, nesses vídeos, né, nesses registros que estão vindo à tona, né, o Belchior mesmo sempre fala assim, que ele se impressionou bastante, né? Que ele não esperava que a obra dele é, fosse fazer tanto sucesso, né? A nível popular. Então eu cheguei até a, a pensar desse modo, né? Se Belchior também não, não pudesse ser, digamos assim, um maldito, né? Pelo menos ele não esperava que a obra dele, ele diz assim, que se impressionou, né? Quando viu que a obra dele. Chegou muito né, o público geral, ao público popular né, com isso, né? porque ele tem uma preocupação assim, muito com a densidade, né, com essa estética mais profunda, né? digamos assim. Enfim, outro nome que eu pensei em citar, né, como Maldito, e esse é, é bastante lembrado e né, classificado como um escritor maldito, é o Paulo Leminski, né? um poeta é, curitibano. Eu fiz questão de deixar ali atrás, né? no meu cenário de fundo, ali, a, a obra dele, né, que foi compilada pela pela Companhia das Letras, né, que é toda poesia, né, e o que teve né, em vida várias parcerias, né, inclusive com, com o próprio Tamar Assunção, né, que a gente vai acabar falando aqui um pouco né, sobre ele, sobre a obra. Na internet também a gente, cons a gente consegue, né, de um modo bastante acessível, né, ter um site, uma, uma obra né, que foi compilada, uma obra musical, né, que é chamada Lemins Canções, né, que são todas as... É, as letras, né, os poemas né, que de, do próprio Paulo Leminski foram, isso foi organizado pela filha dele, né, que o nome, se eu não me engano, é Estrela, é Estrela Leminski, Estrela Ruiz Leminski, né, ela que é filha do Paulo Leminski e também da, da, da mãe, que também é poeta, né, Alice Ruiz, se eu não me engano. É, e aí, né, o que é importante, né, e a gente no, no pré-papo né, para para podermos estar aqui nesse momento hoje, a gente fez questão de, né, de salientar isso, né? O quanto essa estética, digamos assim, dos malditos, né, ela incomoda e ela faz esse desencaixe, né? Porque geralmente são obras, né, quando a gente vai escutar o, Ita, o Itamar Assunção, é algo assim muito diferente, né, do convencional, né? E isso que choca quando, né, esse esse disco do dessa dessas compilações, né, das obras das letras e e poemas do Leminski foram musicados você sente isso né é algo totalmente assim desencaixado né da ordem comum né é, o próprio Leminski né tinha muito essa sacada do do verso rápido né e conciso então por exemplo tem letras né músicas dele né que são duas né três pequenas estrofes né e aí tem toda essa questão da repetição da musicalidade né, da própria repetição né do verso mas aí que causa um certo impacto, justamente né, porque está fora desse convencional, né, do que se espera da, da canção popular, né, da música popular brasileira. É... Outras coisas né, que eu gostaria de, outros nomes né, que eu gostaria de, de citar aqui, né, como a gente fez assim, brevemente o script, né, foi fazer também essa menção aos nomes né, da, da música nordestina, né? E aí, dentro, dentro dos malditos, está lá o nome do Ednardo. Né? O Ednardo que surge ali com o pessoal do Ceará, né? ao lado de Fagner, né? de Amelinha e do próprio, do próprio Belchior. Né? O Ednardo que surge né? com, principalmente com a sua grande música, né? sempre lembrada, né? Pavão Misterioso, né? que chegou a ser tema ali de novela. Mas que o, o próprio Ednardo, né? depois ele sempre se manteve ali, né? isso também não vai ser concordância entre os próprios é, críticos, digamos assim, musicais, né? mas alguns vão dizer que ele sempre teve, né? digamos assim, é, sempre se manteve ali no cenário underground, né? ele sempre se manteve ali, digamos, meio que fora né? de cena. Né? Eu lembro que recentemente ele fez uma, uma série de shows, né? inclusive aqui no Ceará mesmo, é, através da rede né? do Sesc, e ele fez um show aqui na região, fez um show, um show em Sobral, e também um show em Fortaleza. E né? eu lembro que uma galera né, de amigos assim, fizeram questão de ir. Eu acabei perdendo esse show. Eu, eu estava em Sobral na época. Isso ali foi em meados de. Não faz muito tempo De né, 2016, 2017. E foram shows assim. Pelos relatos que eu escutei, shows memoráveis. Né? Aquela galera ali que acompanhava, né, que é, há muito tempo desejava né, esse show assim, de uma figura né, do requinte do. Edinardo, né? E aí tem também, né, sempre lembrado, né, uma banda, né, que uma banda que se tornou clássica também, e aí acabou lançando apenas um disco, né, mas que foi é, a Ave Sangria, né? Então sempre tem assim essas menções honrosas, né, que eu gostaria de citar aqui também, né, dentro das menções honrosas, dentro do grupo, né, dos malditos assim da MPB, né, costumam citar o é, o álbum Transa, né, do Caetano Veloso, enfim, que foi arranjado, né, pelo próprio Jards Macalé, enfim, né, a Gal Costa, né, que depois fez assim, uma parceria, né, de muito tempo com o Jardim Macalé, com a banda, né, do Macalé, que produzia, né, ali os os shows, né? Tem também um, um disco, né, que foi lançado recentemente recentemente, mais ou menos, né? nos últimos anos, né? que é um disco do próprio Jorge Malt, né? Né? com o Caetano Veloso, né? que foi um disco assim, que também não foi muito elogiado pela crítica, né? mas que não deixou de ser um registro assim, bastante importante e simbólico. Né? E o nome do disco é Eu Não Peço Desculpas. Né? Eu lembro que a capa era bem, bem clássica ali, né? com os dois né? lado a lado, enfim. E aí tem o Jorge Malt também, né? essa outra grande é, figura, né, digamos assim e é importante né fazer esse registro que os próprios malditos eles se incomodavam né bastante né com esse com esse termo né o próprio Malt né lançou um disco que também ficou assim marcado né que ele chamou o disco de anti maldito né, justamente para fazer uma afronta né e aí tem um disco né também que eu faço questão de lembrar aqui que é o Vampiro né do Jorge Malt né é... enfim então é isso, né, que eu pensei a princípio para a gente iniciar esse bate-papo aqui. Tem outras coisas, né, que eu pretendo citar e comentar, enfim. Mas eu gostaria de passar também a palavra, né, e aí a gente vai conversando aqui, debatendo um pouco sobre esses malditos da MPB.
2: Beleza, André. Massa, sua contribuição. E aí a gente passa
3: a palavra aqui para o nosso querido Saulo. Saulo. Aí, Saulo, o que é que você... Então, né, agradecer de novo, né, por estar aqui, falar sobre música. Agora, uma, uma artista que marcou muito minha vida, assim, mais adolescente, né, que é o Sérgio Sampaio, né, vou tentar focar, falar sobre o Sérgio Sampaio, que tem o um rótulo de O Maldito dos Malditos, né, como se fosse o maior dos malditos, é, ele nasceu... Eu vou tentar explicar por que ele tem esse roto, né? No decorrer da minha fala, eu vou tentar explicar isso. É, o Sérgio Sampaio nasceu, nasceu na cidade de Cachoeira de Tapemirim, que é a mesma cidade de Roberto Carlos, né? E aí já começa daí uma grande, um grande ponto que influenciou nisso, né? O fato dele falar sobre canções que não é, 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 diz respeito... Né? do que o Roberto Carlos escrevia na época, que era o grande símbolo, né, não só de, de, do Espírito Santo, que é de onde é a cidade, mas do Brasil. Né, e aí ele foi compreendido como um, um, um artista da anticultura, né, por falar de questões que não são aquelas. É, ele tem um gene também artista, né, porque os pa, o pai dele é um maestro, foi um maestro muito, muito reconhecido no Espírito Santo, né, que é o Raul Sampaio, Raul Gonçalves Sampaio, na verdade. E também o seu tio, que é o Raul Sampaio, que escreveu músicas para grandes artistas da música brasileira, como o Calbi Peixoto, como a Maísa também. É, então, teve muita essa genética dele que influenciou bastante. Até uma história curiosa da música Calabocas e Bedeu, que é uma música dele do primeiro álbum, né do, do Eu Quero Botar Um Bloco na Rua, que foi feita pelo seu pai, essa música, né, e ele acabou lançando. E ele presenciou a composição dessa música do seu pai quando tinha 16 anos, sabe? E aí ele... ele... O pai dele tocando lá na hora, ele já saiu assobiando a música, sabe? E aí, gente, como é que pode? você já tá... A música não tá nem metade pronta, você já sabe a melodia todinha, né? Enfim, né? Teve essa questão que foi muito presente, assim, na vida dele. Os pa... O pai, né? Embora tenha ganhado uma vida como um, um, um indústria de tamancos, né? Ele vendia tamanco na época, lá na, na cidade dele, né? de cachoeira de Itapemirim. Mas era muito forte, assim, essa questão musical. Inclusive, tem um... Tem um, tem um documentário no YouTube, fácil de achar. Se não me engano, são os Três Corações de Cachoeira de Tapemirim, que é sobre os três músicos da, 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 da família Sampaio, né? De lá. Enfim, né? Prosseguindo. É... Embora ele tenha tido esse, esse virado artista musical, nunca foi sonho dele ser músico. Né? O sonho do, do, do Sérgio Sampaio era ser radialista. Né? E ele conseguiu ser radialista por um bom tempo, ainda lá no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, quando foi para lá também, Mantejo, né? pela manhã, ele era radialista e de noite tocava nos bares. Né? E aí ele, ele acompanhado do, do Odibar, que era um companheiro do Paulo Diniz, né, um grande parceiro do Paulo Diniz, cantor também, é, foi ao Rio de Janeiro, né, na CBS, que era a gravadora da época, gra mostrar uma música. Né? Na verdade, ele foi com o músico do Odibar. Né, mas o, curiosamente quem estava ouvindo lá, quem era o produtor da CBS na época era Raul Seixas né, e aí ele ouviu o Odibar e achou uma merda né, disse não, isso aqui é horrível, não, não gostou mas aí o Sérgio Sampaio aproveitou o momento e mostrou uma fita que ele tinha da música chamada Coco Verde e aí Raul Seixas adorou e quem foi contratado no lugar do Odibar foi o Sérgio Sampaio, né, pela CBS na época, que hoje é a Sony né, a Sony Music, a gravadora Daí, nessa época, é, César Sampano lançou essa música, né, que ele mostrou, que é a Coco Verde, né que, que, de alguma forma, ainda fala sobre essa questão, já começava a falar sobre essa coisa do sistema, de alguma forma, sabe? O refrão era eu me liga numa rede, no num pé de Coco Verde, eu me amarro na Tereza, minha amiga e irmã. Né, ele não falava, so já, já criticando é, é, o que havia da indústria, né, de, de, de não ter interesse nessas questões de sucesso, né? E, são, e é um tema que, que, que acompanha ele até o último disco, até o disco póstumo, é essa relação dele com a indústria. Né? É bem curioso isso, desde o início, né? que eu acho que, tem, é, já dando essa interpretação, né? eu acho que diz muito respeito ao fato dele nunca ter querido ser músico, nunca quis ser músico, não, foi, não, foi, é, não era o objetivo dele ser um grande músico, reconhecido, como era o Roberto Carlos. Né? Enfim... É... Quando ele foi para a CBS, né, com Raul Seixas e tudo mais, ele acabou criando boa amizade com o Raul. Tem, tem até trechos no YouTube de... de Raul Seixas fala muito bem dele, né, das letras dele, do, 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 do personagem, né, da figura. Porque na, na, me parece né, que na música é, os, os artistas soam como super-heróis. né, tem, um, tem todo um, um personagem ali que é bem interessante, as questões de identificações e tudo mais, né, e aí, como o Raul gostou muito dele, eles acabaram lançando um disco juntos, né, com mais dois companheiros, que era a Sociedade da Grã-Ordem Carvenista apresenta Sessões das 10, né, e aí esse disco não teve muito sucesso, né, até pelo nome, né, foi uma coisa que não, não, me parece que talvez a sociedade não estivesse preparada para receber essas informações, né. Mas aí, é, ao sair, né, que, é, de, de, rolou esse, esse CD, não teve esse sucesso, mas um ano posterior, né, esse ano foi 71, que lançou esse, esse disco do, do, da Sociedade, né, bom minimizar assim, então, é, ele lançou o dele, né, que é Eu Quero Botar Um Bloco na Rua, que essa música, é, não, não só a música que originou o título do álbum, né, mas o disco em si também foi muito significativo assim, pra cena underground, né? Porque para mídia em si não, 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 não casou. Inclusive, foi uma música que o Sérgio Sampaio levou o Festival da Record, né? Que era muito comum na época, esses festivais. Infelizmente, hoje em dia, a gente não... Só conta com The Voice, né? Mas né, não é... seria basicamente aquilo, né? Naquela época, o The Voice dos anos 70, né? Mas com muito mais... Como é que eu posso dizer, né? Com muito mais significado. Enfim. E aí... É, a música não passou, né? passavam-se 10 músicas, mas aí aconteceu uma cena curiosa. né? A Nara Leão era uma das juradas do Festival da Record na época, e ela adorou a música. né? E ficou com raiva, porque na época tinha muita influência da ditadura, né? falando do ano ditatorial. Né? Então é uma música que, que, de certa forma, eles viam como influenciar um movimento, influenciar algum... Alguma movimentação, né? Algum nesse sentido assim, de, de, de botar o bloco na rua. Né? Então, na época que era uma coisa tão rígida, falar de algo assim tão abertamente era errado. Né? E aí a Nara Leão bateu o pé lá, mesmo ela não sendo uma queridinha da ditadura. Né? Ela conseguiu conquistar os jurados, né? o restante, não para conseguir passar entre os 10, mas que ficassem 12 músicas. A, daí, a dele passou ou passando como uma das classificadas, né, porém não ganhou, né, perdeu, não me recordo agora de quem era a música que venceu nessa época, mas enfim, essa música, ela ficou, não ganhou o festival, porém ela ficou como tema do carnaval na época, né, e até uma conversa engraçada que eu, pesquisando é, sobre ele, né, tem até um livro sobre o Sérgio Sampaio, uma biografia que se chama, eu quero botar um bloco na rua, né, Que um é bio... um livro bio... bibliográfico dele, né, bem interessante, sobre muitas curiosidades da história dele. E aí tem um, um relato de uma conversa dele com o Paulo Diniz. E ele se entender por que, é que essa música virou tema de, de, de carnaval, uma música tão triste, de falar de, uma, de situações tão... Embora trouxesse essa, essa parte, esse grito grito até catártico, né? Eu quero botar um bloco na rua, vamos sair pra rua. É, ao mesmo tempo, falava de uma dúvida, de é, o começo da música, né? a quem diga que eu dormi de touca e tudo mais... Ele não entendia porque que virou tema de carnaval, né? O Paulo Diniz perguntou. E quem disse que carnaval é uma festa feliz, né? Foi um, um, um relato bem, bem interessante no conversa entre eles. Uma coisa curiosa também, que eu acho que afetou bastante também nessa forma que o César Sampaio era visto, foi a demora para lançar disco. Naquela época, todo ano o artista lançava disco, né? Praticamente. Não tinha essa história de um ano lança, outro ano é tocando, né? Como é hoje em dia, passa até três anos, quatro. E o César Sampaio passava de seis anos sem lançar disco foi, Ele tem apenas três discos né? E desse bloco na rua Para o seguinte Que foi o Tem Que Acontecer Durou seis anos Então foi um tempo assim que não era normal a época né E infelizmente o disco não teve sucesso nenhum Teve a música do título Que ainda teve alguma Alguma fama e tudo mais Mas porém nenhuma música que chegasse aos pés do, do bloco na rua, né? Que fez com que ele fosse conhecido como artista de uma música só. Uma coisa que pesou bastante nele. É, eu, eu falando agora, eu me lembrei, tive um, um pensamento, né? Parece que uma coisa que tem muito em comum comuns entre os malditos, né? Como falou o André, sobre isso que ele falou. É esse lance de experimentação, né? O Sérgio Sampaio, você pode ver que no álbum dele, nos três álbuns que ele tem, ele canta bolero, ele canta tango, ele canta, canta é, samba, canta blues, canta rock. É né? uma coisa bem curiosa, né? que, que talvez não fosse tão é, é, fácil de se fazer e de se ouvir. Né? Não é para qualquer pessoa que pudesse ter é, ouvir todas as situações. né? Após esse disco que tem que acontecer, ele lança o terceiro, né? sinceramente, apenas em 1982. 82. Seis anos também, né? Mas um intervalo grande aí entre as duas músicas, dois álbuns. E aí esse disco, ele já tava no ostracismo, né? Ele já tava esquecido ali, já tava tocando em bares e, e é uma coisa que influenciou bastante para a saúde dele, porque ele é, se tornou contra, né? Inclusive, é um, um dos justificativos que dão é, ser compreendido como maldito, né? Não ter tido a fama que talvez ele merecesse, foi a vida desregrada, nesse sentido, né? que, enfim, né, que resultou na morte dele também, posteriormente, né? É. E esse disco, também, já com esse ostracismo dele, né? Foi um disco que foi, é, como é que posso dizer? Financiado pela família da, da, da esposa dele e tudo mais. Não foi coisa que ele pagou com bolso, não foi com gravadora. Foi um disco independente, né? E outra coisa também, outro ponto, né? Que influencia aí. A gente tá falando de um disco de 86, 82 independente, né? Sem gravadora. Então, totalmente antissistema, né? É... E esse disco aí não teve sucesso nenhum, foi pior que os outros dois, né? O último disco dele foi pior que os outros dois. E ele tem uma amizade muito próxima do Xangai, né? Cantor também. Se eu não me engano, eu acho que ele é baiano, mas cantava muito sobre as coisas do norte e tudo mais, né? Da Mata Atlântica, da, da, da Amazônia. Um, um cantor... Tem até um, um grupo, né? Que costumam chamar eles. O Xangai, o Elomar, que é... Não lembro, mas são ambientalistas, né? Quase que isso. Né? Eu não sou muito em questões de, de nesse sentido de, de preservação da natureza e tudo mais. E aí ele é muito amigo do Xangai, inclusive o filho do Sérgio Sampaio. É afilhado do Xangai. E acaba que o Xangai acaba chamando ele para morar na Bahia. E ele vai mora na Bahia com, com o Xangai e tudo mais. Conhece uma produtora de música lá, produtora de shows. acaba tendo um caso com ela e tudo. E aí ele começa a preparar o um novo disco para lançar em 94 né, pelo Baratos e Afins, é o nome da, da, da gravadora na época lá Só que ele morre antes, né? Infelizmente ele não pôde gravar, teve muitos registros das músicas Mas ele tem uma pancreatite, né? Já decorrente da vida desregrada, do uso de drogas, de álcool, enfim E acaba falecendo, né? Para nossa sorte, o Zeca Baleiro descobre essas, essas músicas que foram Que estavam para ser lançadas, se não me engano, são 12 faixas e consegue lançar esse, esse álbum próximo.
1: Oh, o Saulo. Ô, Saulo, só um, uma dúvida aí. Não sei se tu sabe Sim. responder isso, mas é, esse segundo disco do, do Sérgio Sampaio, que é o Tem Que Acontecer, isso. tem uma música chamada Que Loucura, isso. eu acho, né? É desse Não sei disco. Se é desse disco. É, é, tem alguma coisa? Tem alguma coisa biográfica ali nessa música, né? Porque ele fala assim, né? Fui internado ontem na, na cabine 106, não sei o que. Ele conta
3: como se ele tivesse sido internado no hospício mesmo, assim. Tem alguma coisa assim o que da história interessante dele? Eu acho assim? que é que loucura, né? Ele fala do amor como loucura, né? Nessa música. Que ele fala até, cita até um engenho de dentro, né? Eu acho muito interessante. Eu não sei se, se o elírico é dele, né? é Ele em si ali, de alguma forma deve falar dele, né? Mas eu não sei se decorrente de histórias dele, eu não consigo dizer. Mas é uma coisa que até que eu trouxe aqui para falar, que é sobre os temas de música que ele traz, né? Que ele trabalha e, e, e é, eu gostei de uma palavra que, que o André falou, que é a de incomodar, né? De fato, são questões que ele traz que incomodam alguém aí, né? Que é a indústria. Infelizmente, ele incomodou a indústria, infelizmente ou não, né? Mas foi uma questão que ele tocou e fez com que ele saísse da mídia, né? É, eu trouxe... Três temas assim que ele trouxe, que ele fala que me parece que afetou essa questão de ser visto como maldito, né? Primeira ditadura, ele tem um filme, uma música chamada Filme de Terror. Eu vou ler um trecho para ver como ele tá falando da ditadura aí, né? Dura um ano inteiro, o filme de terror. E na rua um sacrifício, no pescoço um crucifixo. Quem ousar sair de casa, passa a tranca e fecha o trinco no chão do cinema Império da Tijuca, o cemitério do Caju. Eu acho muito massa, moça, como ele fala sobre isso, né? De uma forma de palavras que são difíceis de ouvir naquela época, né? De falar de cemitério na música, né? Palavras assim, nesse sentido. Acho acho interessante. Outro tema também que ele trouxe, né, foi do suicídio também, né? Com o Torquato Neto aí, ele trouxe também o tema do suicídio, né? Um eu, um eu lírico suicida, né? Não sei de quem de fato ele fala ali. Né, eu vou ler um trechinho também dela que é Leros, Leros e Boleros o nome da música é, os acordes dissonantes estão na raiz dos meus cabelos no inferno no meu sorriso de adeus vou me fazer de moderno no meu encontro com Deus ai meus amigos modernos vou me fazer eterno no meu encontro com Deus né, são temas assim que são muito curiosos de trabalhar naquela época Esse, essa música aqui eu acho já é do segundo disco não, do terceiro disco né, do 32 e então achei muito interessante isso ali. E já sobre o Ser Maldito, né? ele também traz muito isso nas músicas dele como, é, é, como tema de música. né? Na Doce Melodia, que é no terceiro disco, do Sinceramente, também é uma, é uma, uma homenagem ao Luiz Melodia, né? Doce Melodia. Inclusive é um dueto, eles cantam junto essa música. E aí eles estão falando junto a diferença né, é que eles não chamam de Maldito. É uma coisa também que é curiosa, eles chamam de malandro, né? Eles não são malditos, eles são malandros, né? E aí a letra fala, dizendo que tudo que o malandro não se espanta, quem não curte sai de banda, que eu quero é que toque mais, né? E aí nessa música também fala, luz melodia melhores dias virão, é, é só não tirar a viola do saco, joga fora o guardanapo, vem comer com a mão. Fala muito sobre aproveitar da forma que eles querem fazer, né, eles querem isso e que essa forma é a que eles julgam como certo, né, que eles querem fazer, não, não, não necessariamente seguir o que, que é uma crítica também que eu, que eu sempre percebo, não só nos Malditos, mas também até na Tropicália também, né, que é essa de, 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 de até hoje também, se a gente perceber, né, pensar em bandas independentes, né, de rock, de enfim, é essa de a indústria ter que lhe dizer o que fazer, né, de alguma forma, censurar você. De não... Eu lembro de até uma conversa do Tom Zé sobre uma música que ele fala que a letra era para ser arroto de Coca-Cola. Né? E aí ele teve que mudar para sopro de Coca-Cola. é coisa frustrante, frustrante né? coisa broxante até de você. Ele falava até essa palavra. Né? pô eu quero falar arroto, a mulher veio com sopro. Ele perguntou, você está me censurando? né Não, não, eu estou só dando um conselho. Eu acho que não passa, não, não sei o quê. Né? E aí tem muito disso, né de, de como... De, de não ter que obedecer o que o mestre mandar, né? Outra música também que ele fala sobre essa questão de ser maldito é a Cruel, que já é desse álbum póstumo, né? Então acho que é muito, muito interessante é, é, essa música falar sobre isso, porque é o último disco dele parece que até compreendia já que é o último disco e, e esse disco foi lançado em 2006 já, né? Embora tenha sido... É, Inclusive, né, o André falou sobre o, o Titãs. Esse disco foi produzido pelo Zeca em, 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 como posso dizer. em participação do Charles Garvey. Né? Também teve participação do Titãs aí. E ele também participou de uma dessas músicas do, 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 desse disco. Tinha muitas gravações de áudio, da voz dele. Né? E aí teve que encaixar áudios separados. Enfim, foi um trabalho ainda danado. Né? Acho que foi, parece que, pelo que eu li, era para ser lançado em 2005 acabou saindo só em 2006 esse álbum e aí nessa, nessa ele é mais diretivo nessa nessa letra sobre o sistema né sobre a indústria musical ele fala tudo cruel tudo sistema torre Babel falso dilema o que eles falam não se deve nem ouvir verbo mentir menina é bom ficar de olho aí aí acaba com o um marginal que já não pode mais fugir vai reagir né então esse bicho eu acho que fala muito sobre ele sabe Sobre esses momentos de, de ostracismo, de ter que ir pra Bahia e aí dali tentar gravar um disco, né? Ter que ter, ter que ser ajudado pelo Xangai e tudo mais. Tem muitos registros do é, Sérgio Sampaio no YouTube também. É, muito. Como é que posso dizer? É, Para não chamar acabado, que palavra eu posso dizer? Hein? Porque, de fato, ele sofreu muito com o uso de álcool, com o uso de drogas, sabe? É, ele começou a. a a maioria desses, desses, desses vídeos que ele toca, ele tá bêbado, ele começa a improvisar no meio da música, começa a falar umas coisas nada a ver, sabe? Tem, um, tem até um trecho que eu acho até engraçado, que ele grava, ele fica dizendo da última vez que você me filmou, eu tava de cabelo grande, agora eu estou de cabelo pequeno igual ele. Sabe como assim, super sem noção que ele lança lá na hora? Enfim, né? Eu acho que, que a, a questão que fica assim, pra gente tentar entender, né? O que é que faz de Sérgio Sampaio o maldito, sabe? eu acho que a gente pode ter como resposta é, essa vida desagrada dele, que fez ele se desvirtuar de muitas coisas, combinando já com o um desinteresse dele, de fato, né? talvez se ele tivesse seguido essa carreira de radialista, tivesse vivo até hoje, ninguém soubesse nem quem é ele, também, né, mas também eu acho que, principalmente, o conteúdo, o conteúdo que ele traz é algo que é intragável pela indústria, é intragável por, por, por toda a cultura de vender, aquela... Uh, Inclusive tem uma música dele, lembrei agora, né? Falando desse, de, de cultura de vender, que é Pobre Meu Blues, que ele comentando. Olha a situação que ele comenta, né? Ele comenta o fato de, de, de Roberto Carlos não aceitar gravar uma música que ele escreveu. né? E ele faz inclusive uma crítica a é Roberto Carlos e é a Jovem Guarda nessa música. De Meu calendário que não ele reconhece mais. né? Cita músicas dele, né? Que detalhes pequenos são esses, não sei o quê. Sabe, é uma música bem interessante. Assim, que ele inclusive depois Roberto Carlos gravou uma música do, do... Eu não lembro se do Sérgio Sampaio ou foi do pai dele, né? Que eu acho que foi aquela rosa púrpura de Cubatão, né? Eu, eu não gosto muito do Roberto Carlos, mas eu comecei a ouvir por causa do Sérgio Sampaio, sabe? Assim, de vez em quando ainda escuto uma, duas, três músicas, mas enfim, eu acho que minha fala era basicamente essa mesmo, né? Sobre o Sérgio Sampaio. Acho surgir alguma coisa para a gente debater aí daqui para o final. Eu estou aqui. <risos> Massa, Sal, valeu
1: aí. Massa. Acho que Nossa. pode fazer uma, uma musiquinha do Sérgio Sampaio então, né? Opa! Que... Opa, vamos lá, é. Vou botar uma musiquinha. Eu vou tocar essa Tem Que Acontecer, né? Que é a, o, o título do álbum dele e que o Zeca Baleio gravou, né? Que é uma música bem bonita. Permanece inalterado até o fim. Se ninguém tem culpa, não se tem condenação. Se o que ficou do grande amor é solidão. Se um vai perder, outro vai ganhar. Carreada Que ele saiu. <risos> é isso, né? Essa música é bonita, né? Essa versão é a versão do Zeca, né? É engraçado que eu, sim, a sim. versão do, 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 do Sérgio Sampaio original, ela não é, não é essa levada, né? Não é 3x4, não. 6x8, sei lá. Ela é 4x4, ela é né? A versão, não sei se você já percebeu isso, Raul. Mas ela é, ela é uma baladona de 4x4. É. Assim. Aí o Zeca faz num uma coisa com sons bonitos, umas né? percussões bonitas, assim, um grito no final que ele coloca, é um negócio é sensacional, assim. Zé Cabaleiro, eu Isso acho que é o Zé tem uma, ele tem uma, Muito bem ele se diz, inclusive, né, assim, herdeiro, né, ele é um, um filho da, uhum. da, dos malditos, né, é, e, e, e ele tem uma capacidade de fazer versões, assim, de músicas que é impressionante, eu acho, por exemplo, o Desritimia que ele faz, o Martinho da Vila, ele ah, consegue, ótimo, é? assim, realmente criar é. outra música, né? Impressionante, é. impressionante. É. E as interlocuções que ele coloca, né? A, a, as interseções, botando música dentro da... Enfim, de outras, né? Vapor barato, depois eu vou tocar Vapor barato também, junto com a Flor da pele, enfim. Mas então é isso, o acho o que Gonzaga
0: agora...
1: Também, né? Sim, sim, acho sim, Luiz um Gonzaga. Então, é. assim, é de uma riqueza, né? Muito grande, principalmente o início da obra dele, né? Depois eu acho que... Acaba se tornando um pouco diferente, toma um outro rumo, assim. Mas os primeiros três álbuns dele, assim, são sensacionais. Os dois primeiros, especificamente. É. Bom, mas é, falar um pouquinho de outro sujeitinho aqui, né? Um carinha também muito, muito diferente, que é o Walter Franco. Ah, tá. Né? Aí pois que é. o Raul vai, vai falar um pouquinho dele, né, Raul?
2: Eu vou, eu queria falar um pouco, né? E é, continuando aqui estão falando, assim, desse caráter assim, subversivo, né, e, e parece, pelo que a gente está aqui conversando, né, que esse, essa palavra, esse termo maldito veio da própria indústria, né, uma forma de atingir, né, Com uma forma, assim, de rotular como um fracassado, né, como alguém louco, né, assim, um, um certo desprestígio, né, e o que a gente vem fazendo agora é até, assim, é, é um bem dizer, né, esses mal ditos, né, mal falados, né, está aqui bem dizendo e, e, e escrevendo a história, né, e, e mostrando assim que o que que a arte permanece, né, é isso, né. Acho que a, a frase que está aqui, né, é, o nosso trabalho, né, é, que não é a questão com o dinheiro, é com a poesia, né, tá, tá coerente aqui com o que a gente está percebendo, né. Não, não é esse mercado que impõe, né, plastifica, assim, que é, tem uma demanda é, vamos dizer assim de um consumo, né? Então, e contra isso, né? É, é como que é paga um preço, mas que tem sim o um seu grande valor artístico. Eu queria só então registrar nessa história toda que a gente está aqui resgatando este, essa figura, essa, essa pessoa importante, extremamente respeitada, que foi o Walter Franco, né? Assim também como o Sérgio Sampaio, você teve assim uma censura se teve um problema num dos festivais do qual ele ficou assim mais conhecido até né foi um festival chamado de Internacional da Canção de 72 ele colocou uma, uma, uma canção totalmente experimental inovadora chamada cabeça né e o júri adorou e no júri tinha assim Rogério do Pra Júlio Medaglia que são os maestros né maestros assim, adoraram, assim. Cara, sensacional e tudo mais. O público não gostou muito, não. E, 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 e quem não gostou, assim, e que vetou é, a classificação dessa canção para seguir na próxima fase, foi a ditadura. Deu né? uma ordem lá de cima, dizendo assim: olha, o júri tem que mudar né? esses votos aí, enfim, né? tem que deixar passar outras canções. E, e deu um grande problema. Né, que gerou manifesto, gerou. Lara Leão também estava nesse meio aí, pedindo para incluir, né? E teve gente que apanhou, jurado que apanhou do, 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 dos militares, enfim. Mas o que que a, a canção, intitulada é, Cabeça, né? São várias frases, assim, que vão de um sussurro a gritos, e, e vão que sendo. uma gravação, né?, de, de frases sobrepostas, né, enigmáticas, assim, mas que pelo menos na minha audição aparece alguma coisa assim, é, é, essa cabeça sabe que ela pode explodir ou não. Né? Depois ele vai mudando assim, essa cabeça sabe irmão, né, e, é, que ela, ela sabe que pode explodir, aí vai, ele vai desdobrando isso, ou não, ou não, ou não, né? e, e vai gritando, Cadê? explodir, aí mistura, como se fosse uma alucinação auditiva, né, é, inclusive é uma canção que eu uso de vez em quando sala de aula, né, da gente, deve ser assim, né, a gente não sabe como essa experiência, assim, por, por experiência pessoal, deve ser isso, assim, um, um, uma multidão de vozes na cabeça, né? E, e, explodir e termina uma coisa assim, é, é, suntuosa, né? Então, aí que que ele faz, né? Ele, é, assim, chamou muita atenção de alguns poetas chamados concretistas, né? Que, que tem assim uma particularidade, dá muito valor, assim, como que eu diria. A palavra pela palavra, né? Assim, como que explorar a sonoridade da palavra por ela mesma, né? Então, em vez de fazer tanta rima, em vez de né, se valer muito assim da métrica, do verso, né? De uma forma, uma coisa assim mais formal, aquele traço assim mais poético, né? Que uma letra de, de canção tem. É, então, uma, uma verdadeira subversão disso, né? A, a, a ter canções de silêncios longuíssimos, assim, você tem um profundo silêncio. Ou canções que são assim, de 10 segundos, 15 segundos, que é só uma frase. Pronto, acabou, você passa a faca a boca, e agora vai para outra música. Assim, né? é, é, e, e mantras também, né? Você tem uma espécie de mantras, assim, repetindo a mesma frase, por um tempo, assim, como uma canção do, que está no. Vou destacar aqui dois discos, né? Para quem quiser conhecer mais, um primeiro de 73, que é depois do festival chamado ou não, a capa já é minimalista, né? é uma capa branca, um branco uma moça lá no canto, e essa palavra ou não, não sei o que tem vocês, né? e, e, bom, aí cada faixa é de uma singularidade tremenda, é uma voz diferente, né? é, é, são entonações diferentes, e, e tem assim uma, a, a, do ou não, a faixa de abertura, se me falha a memória, que se chama misturação até é, um mantra assim, que diz assim eu quero que esse afeto saia eu quero que esse teto caia né? ele repete isso, vai repetir começa a gritar depois né? como que alguém que está assim, muito angustiado não aguenta né? quer que aquele afeto ali é, desapareça de alguma coisa de toma algum destino e, e finaliza a canção engasgada assim, né? então, a coisa está saindo né? parece que o afeto está saindo de fato aí. então parece assim é, 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 ele fazia isso para ele mesmo, né? eu fazia para ele mesmo, é, fazia, assim, né, partindo de uma, de uma, uma lógica, né, de, dessa poesia concreta, né, a, aí eu queria dar um outro exemplo aqui, né, que é de um outro disco chamado Revolver, que às vezes aparece errado, assim, a revolver, né? não é revolver, né? é, que a, a, a faixa que dá título a esse disco, né, é... é tá, o Alex aqui está colocando para a gente, olha só, né? ele tem uma coisa muito assim, interessante, né? esse retorno. É uma, a frase ela vai como, é, é circular, né? Você ouve essa canção, ela é totalmente circular. Né? Lembra de esquecer, é, esquecer de lembrar, cansar de dormir, dormir e descansar. Sorrir de doer, doer de sangrar, sangrar de morrer, morrer de lembrar, lembrar de esquecer, esquecer de lembrar. É totalmente circular. O que é interessante, né? Ele faz assim, parece que ele faz um círculo no texto, né? A isso, é, reconhecidamente, depois eu tô lembrando agora que né, o Arnaldo Antunes tem o Walter Franco uma grande influência, uma referência. Aí isso me faz lembrar agora que o Arnaldo faz uma coisa muito semelhante, né? O que não pode ser que não é, que aí fica circulando depois, né? que não pode ser que não, é, pode ser que não, era é uma letra assim, que não é, assim, texto, né, é como se fosse assim, você pode escrever de outra forma, em forma de um, de um ciclo aqui, ou dessa coisa aqui mais notória, totalmente reversa, né, ele vai trocando, né, lembrar de esquecer, esquecer de lembrar, então ele faz só reverter, então é por experimento, né, ele vai desconstruindo o texto, desconstruindo as palavras, isso dá estranhamento, né, isso... Incomoda, isso faz pensar também, interessante também. Você fica filosofando, né? É, Esquecer de Você vai é a música que produz, né? Faz você pensar, né? É mesmo, né? Dizer as coisas assim, bem, uma lógica. Tem uma coisa que eu diz assim: é aquele, o sorriso do cachorro é o rabo, né? Que os cachorros o rabo, é mesmo, mas você fica pensando na né? filosofia do dia a dia. Né? Então tem coisa assim, né? pô, é, é, é é, enfim, então, assim, a, e tanto ele desconstrói como ele vai fazendo essa abertura a, com as palavras, muito saudável, né? E muito salutar. Eu acho que ele também tem esse aspecto subversivo, né? Porque né, também não entrou nesse esquema assim, do, do, de agradar um grande público, né? Teve lá também seus discos recolhidos, né? Tal qual, na época teve um também do Caetano, né? Que foi Araçá azul, um disco experimental do Caetano que também não teve assim um apelo comercial, mas assim é, acho que essa referência do Walter Franco ela é super importante também para entender tudo isso, né? No sentido mesmo assim, do contra sistema, né? E contra sistema alguém que, que tem ali uma, uma, uma postura afirmativa, né? E de permanecer, né? Isso que eu tô Percebendo aqui da nossa conversa, né, que cada um a sua forma foi permanecendo, assim como Tom Zé, né? Tom Zé até hoje tem né, assim, uma coerência muito grande né, no que ele está propondo a fazer, né, então é uma coisa assim para a gente pensar. E aí fiquei pensando também é, da nossa aqui conversa de hoje, né? Assim, quem, quem seria os novos malditos, né? Assim, quem seria hoje aqueles que talvez estivessem, né? É, Assim, uma postura subversiva, é né? assim, anti, anti né? uma coisa assim para a gente também, talvez, é, considerar isso nos anos 90, para hoje mesmo, né? se teríamos também é, esse movimento, né? mas é isso, quero passar a palavra aqui para o nosso querido Alex, o que você nos diz, Alex?
1: Bom, aí tu colocou uma pergunta difícil, né? Pra caramba, assim. Eu confesso que eu não sei, não faço ideia, não, se a gente poderia falar de, disso hoje, né? Porque, até, até porque aquela história que a gente sempre falou, né? Assim, aqui, da pulverização da história, né? Então, assim, é. É, a gente tem muitas tribos, né? Tem... É, embora você tenha, assim, claro, uma... uma uma hegemonia de algumas coisas, mas é, o, os canais de distribuição, eles estão tão mais amplos, né? Então, você mesmo tendo, assim, pouco alcance, você tem um alcance ali que... Para um público cativo teu, né? Pra um é. público ali fiel e tal. Então, eu não sei nem se caberia, né? Talvez a gente pensar nisso, assim, é, nesse sentido de, de alcance. Mas, assim, talvez... É, né, o caminho para pensar isso seja realmente essa história da provocação, né? Da provocação, é, como é. tu coloca, né? Quem é que é, faz isso? Eu é, acho realmente... até que, sei que você
2: deu uma indicação muito boa. Parece que o Zé que ele ajuda a, a, Quem? a mostrar. O Zé Cabaleiro, né? Ele vai ajudando é, a gente a localizar. É, Aí é, eu tô é lembrando verdade. uma coisa que ele gravou uma música do Charlie Brown. Será que o Charlie Brown não seria? o né? Charlie Brown talvez ele tenha essa forma de vida, né? Assim de que Questionadora a seu modo, né? É. Assim, tem uma, tem uma, uma crítica, assim, tem uma coerência. É. Né? Talvez então, é pudesse pensar assim, né? Então,
0: hum. né? Que, hum. Em outros hum. estilos. É. Se eu puder, um nome que eu citaria, a gente até acabou comentando na nossa pré-conversa, seria o Fernando Capatal lá, né? Do Cidadão Estigado. Tá
2: bom. Sim,
3: Cidadão Estigado, é.
1: É,
0: o Cidadão é Estigado é. É. Né? é uma coisa assim, totalmente fora do convencional, né?
1: Tem muito é, vida, e, né? e é engraçado, eu né, mitos, assim, né? porque, eu, porque eu eu é, é curioso, vida, porque, né? eu, porque o Catatau, o Katatau, ele é um cara que tá, assim, no, no, ele é o queridinho, assim, de muita gente, né, eu digo Mas em é termos de timbres, né, ele é um eles, guitarrista, eles assim, que é, todo mundo é. quer ele na gravação porque ele consegue fazer timbres, assim, é impressionantes, né? Diferentes do padrão e tal. Tem esse lado aí que ele tá dentro, mas assim, o que ele produz autoralmente, né? Enquanto banda e tal, enquanto grupo dele, aí realmente ele foge muito, né? Da, daquilo que seria o convencional. Embora, e aí me leva a pensar uma coisa aqui eu, que eu tava pensando quando a gente tava conversando sobre tudo isso, né? Que é o seguinte, é Porque existe uma questão estética aí, né? que a gente falou bem, bem né? assim, os caras eles vão para um, um, um tipo de, de caminho, assim, né? um percurso de criação é, usando elementos que não são tão convencionais, né? não são convencionais da, da canção mais popular, daquela que a, gente, que, que, que a gente ouve e digere facilmente, quer dizer, não é uma coisa fácil de digerir. É preciso você prestar atenção, é preciso você parar pra tentar de alguma maneira sentir, é diferente, é outra relação, é outra relação. Você tem que
2: ouvir com atenção, é verdade. Isso,
1: exatamente. Não dá pra você botar, deixa botando aí, tocando e tá tudo certinho, não. Não é, porque ela incomoda. Ela chega e ela incomoda de alguma forma. Ela afeta. É, afeta. E aí, assim, o Tom Zé... Ele costumava falar isso, né? Eu já vi ele falando isso em algumas entrevistas. Ele costuma dizer que ele não é um músico. Esses caras têm... Como... Eu não sei se os outros têm isso também, mas o Tom Zé tem isso muito forte. Ele dizia assim, não, quem não é músico como os outros, né? Eu não sei fazer é. o que Caetano Veloso faz. Então eu vou fazer do meio jeito. Eu vou inventar uma tempo, coisa né? diferente. É, é, uma coisa nova, estudando, né? né? Estudando, né? Estudando samba. exato. Estuda... Exatamente, exatamente. Vou estudar. E aí eu, eu, eu me pergunto estudando se tem volta, isso, né? sabe? Assim, Pensando nessa história do Catal, que o Catal. É um músico tecnicamente muito, muito pauleira, né? Ele, quer dizer, ele faz, se quiser, todo esse som aí, popular, tranquilamente. Mas ele tem uma opção por não fazer, né? É uma coisa diferente. Agora, essa galera, eu não sei se tem uma questão de limitação também. Uma limitação na, 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 na parte criativa mesmo, né? Mas eu penso que não, sabe? Eu penso que não. Eu penso que é essa parte, essa coisa mais popular, mais... Mais conhecida, é como se não bastasse pra galera, entendeu? Esse som mais. Ah, pois mais, é. Entendem?
2: Eu acho que tem uma coisa que. Não,
1: não, não é, basta, eu, entendeu? Assim, não. É, eu tô não, pensando não agora.
2: Eu tô pensando no Arnaldo Antunes mesmo, né? Sim, eu acho que tem sim. muita canção dele, é pra também. assim, hum, hum. né? pra pensar, né? Tem é, muita coisas assim. É. Acho que ele Verdade. tem uma pegada coerente também, assim. Sim. Nossa coisa com a essa... Aquela
1: música mesmo, Socorro, né?
2: Só que ah, ela, é. a
1: letra é da Alice Ruiz, né? Não sei se vocês sabem. A, a, quem é. citou a Alice Ruiz foi, foi Saulo ou foi o André? É, é. A, Alice, a, letra é de, a letra é dela, né? Mas a canção ah, é? é dele. Então, assim, e ela é uma canção que tem uma coisa muito. Ela tem uma melodia muito agradável, né? Assim, é mais popular, é. entendeu? É, é. Mas aí tem uma outra coisa que eu fiquei pensando nisso tudo, assim. Ao nosso último encontro, a gente falou sobre a bossa nova, né? E, e a bossa nova, ela, ela né, a gente acabou não falando isso no dia, né, enfim, até porque era uma, uma homenagem também, mas, mas enfim, mas assim, a bossa nova é, é, é um movimento, né, assim, é um negócio que surge, assim, na, na classe média alta, na elite carioca, né. É, jovenzinhos assim, muito ricos, assim bem de vida, Não vou dizer muito rico mas enfim, bem de vida, com influência política inclusive, né, assim, gente filho de, de, de político, né, importante de lá, o um apartamento da Nara sendo assim, esse reduto de criação, assim, é um abstrato da sociedade ali que consegue essa visibilidade, né, obviamente que tem, enfim, todo o mérito da né? da beleza, da, enfim, da, da qualidade, né, Do mesmo da coisa, mas é, essa outra galera que a gente tá chamando aqui, né, não a gente tá chamando, claro, mas enfim, que é a indústria fonográfica rotulou <risos> de malditos e a gente escolheu para falar hoje, quando você pega, assim, né, é, qual é a origem dessa galera, assim, né, e, e outra coisa, um recorte aí é, étnico, né, de cor mesmo, se você pegar o Macalé, é preto, né, é um negro, se você pega Itamar Assunção, é um negro você hum. pega o Luiz Melodia negro, né é, então é, é, tem um, uma coisa aí da, de uma estética que pra mim vai além né, da, da estética ah. da criação artística, né, eu penso que tem uma estética também de apresentação mesmo da figura do artista, né, e que sim, sim. e aí assim, e aí os caras vão recorrer a recursos assim muito malucos, né? Por exemplo, o Tom Zé ele é, ele é, Zé. é mestre nisso, né? O Tom Zé, olha só, essa imagem é de fralda, Zé.
3: né? <risos> é. O Tom Zé,
1: ele tem Já um... Já fechou tom, de assim. fralda. <risos> pois é, é. faz show de fralda então ele tem uma ele se veste todo de daquelas coisas de como se fosse ah, um é, mecânico é. né uma coisa de tal oficina é. E vai fazendo o som então é. é um é, um, é um, <risos> um cara que trabalha o som né como consertando é. o som tem um pouco essa metáfora né de é. fazer isso na vamos consertar esse som e aí tem uma coisa também interessante é que que é, Deixa eu tirar aqui a imagem do Tom Zé com essas bananas. Tem <risos> é uma banana para a galera aí, né? Não dá certo. Mas é, enfim, é, Tem uma imagem, tem, tem, uma, uma, <risos> tem uma... Tem uma uma, uma coisa que eu até a gente estava falando aqui antes de começar, né? Que eu vi uma entrevista do Macalé, ele contando... Porque aí, você pegar o, o, o final da lei do movimento da bossa nova, ele, é o período de início da ditadura, e começam a haver assim, movimentos mais assim é, que vão fugindo desse padrão musical da bossa, né? da musiquinha mais certinha, de apartamento, engravatada e tal, e surgem movimentos como a Tropicália, por exemplo, né? e vários outros daí vem. E, e o, 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 o Macalé conta que o Caetano Veloso né, mandou um recadinho para ele, é, num bilhetinho assim a gente, a gente precisa acabar com esses tons joguinhos que existem por aí, né? Tipo, querendo dizer que a gente tem que acabar com essa musiquinha comportada, né? Bonitinha e tal E tem que fazer uma coisa mais transgressora E não é à toa que, que acontece isso, né? no No... É, no no caso do, do, do Caetano mesmo, né? o Caetano, o primeiro álbum do Caetano é aquela coisinha bem bossa, aquela vozinha doce, com a Gal cantando e no segundo ele já vem estourando, né? explodindo com outra coisa completamente diferente, mas enfim, então eu acho que é, tem uma coisa da estética aí que não basta essa estética padrão a estética mais fácil, a canção fácil, a canção, ah. é, é, e é engraçado que eu, eu lembrei agora, foi do Paulo Mosca falando um pouco disso, certa vez, que o Paulo Mosca, você pega a obra dele, é, hum. Hum. É, quando ele faz os primeiros discos solo dele, assim, sei lá, o segundo, terceiro, aquele, mobile, ele cria um som mais experimental, né, e depois ele diz assim, eu retornei pra canção, né, é bom fazer a canção, hum. você quer uma coisa mais fácil, a música, que é legal também de fazer e tal, mas que, assim, é um lugar que é mais, é mais confortável no sentido que você vai saber que sabe que vai agradar, né? Vai dar é uhum. mais fácil. Você, a galera conhece é verdade. Muito, assim, quem trabalha com composição... Experimental
2: né? é um é, risco, É, exatamente. Né? O
1: experimental é um risco. É sempre um tiro no escuro. O cara tá dando ali, saltando no trampolim sem saber se tem água ou não ali embaixo, né? Vamos é. jogar e vamos ver, né? Se vai rolar aí o negócio. Então, é, é, uma, é, um, é um risco grande, né? Não sei é. quem hoje tá fazendo isso, não. Eu acho
3: que, <risos> que o que tu falou, Alex, de... de... Me trouxe pensamento, falou sobre a cor do Itamar, né? E eu acho que a resposta vai ser a mesma que eu falei lá do, 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 do encontro passado da o gente, rap. né? Que é o rap. É, é o, né? o rap, eu consigo né? consigo ver o uhum. rap como essa, esse movimento contra a cultura, né? acho que alguém comentou e até esse... lá na época que a gente falou, né? É. E eu acho é. que é isso. Eu acho que ainda vejo o rap ainda como alguém que, que, a, que talvez ultimamente... Provoca, né? Uma... Essa... É, é. Uhum. e talvez, talvez ultimamente tenha, tenha fugido um pouco disso pela... Falando politicamente, até, né? Dá para cultural, né? De a mídia acabar usando esses movimentos é, negros, né? E tudo mais, como uma forma de vender. Talvez esteja um outro contrapartida a isso, né? Como o funk, por exemplo, que começou a ser popularizado de uma forma que talvez não diz respeito à sua é, fundação e tudo mais, né? Uhum. Mas eu ainda vejo hoje o rap como esse movimento de alguém que critica um sistema e que não é dentro dele. E que ao mesmo tempo, a diferença Nossa. talvez seja que, que seja mais ouvido que esses malditos foram, sabe? Eu acho que ainda é. vejo hoje em dia sendo mais ouvido do que eles, né? Que mas é. eu lembrei até de um verso, né? Que, que, o, que um rapper fala, um baiano, Vandal o nome dele Não sei se eu citei ele na, na, no encontro passado da gente Mas que era eu, eu sou a nova MPB, música pra bagaçar, né? Então acho que diz muito a ver com isso, né?
1: É, deixa eu deixa eu deixa eu ler um, um poema aqui do de um cara chamado Alice Salomão né que a gente citou ele aqui <risos> que eu acho que é um, a gente falando um, tanto nessa coisa do transgredir né de você criar o Saulo citou isso né usar palavras assim que não são tão agradáveis e tal da mesma maneira no som né ir por caminhos sonoros que não são tão ali agradáveis e o Alice Salomão faz isso com as palavras também né e tem um, um poema dele chamado Exterior. Olha só, que eu acho que é uma, é uma demarcação interessante assim, da visão que ele tem da arte, da poesia, né? Olha o que, é que ele diz aqui. Ah, peraí, aí. Aqui. Exterior. Por que a poesia tem que se confinar às paredes de dentro da vulva do poema? Por que proibir a poesia estourar os limites do grelo, da greta, da gruta e se espraiar além da grade do sol nascido quadrado. Porque a poesia tem que se sustentar de pé, cartesiana, milícia enfileirada, obediente filha da pauta. Porque a poesia não pode ficar de quatro e se agachar e se esgueirar para gozar Carpedir, fora da zona da página. Porque a poesia de rabo preso sem poder se operar e operada polimórfica e perver perversa não pode travestir-se com os clitóris e balangandãs da lira. <risos> isso é, é muito pesado, por né? Assim, né? É, por que não? Por que não, né? A vida é sonho, a vida é sonho. <risos> Enfim, mas é, quer dizer, é, é uma ousadia muito grande você colocar isso em poema. Em poema, um livro de poesia, você botar uma poesia dessa, né? Vuva, Grelo. Né, é. gozar, então é, quatro, é de quatro, tentores, é. né? É de quatro, se agachar de quatro, enfim. É, é. André, tá ouvindo a gente, André? Parece que tu tava sim. sem ouvir?
0: Pois é, tá, tá. tá legal. Estão me escutando? tá ouvindo,
1: estamos ouvindo sim. Mas o som ah, tá chegando, beleza, sim. né?
0: Eu, tentei, é. eu, só, eu só, só queria é, acrescentar algumas coisas aí, né? Quando tu falou dessa questão do, do negro, né, artistas negros, tem oh. né, o próprio Luiz Melodia também. Né? mas é? aqui tinha é um que eu, que eu pretendia não né? acabei dando é, um que eu pretendia falar mais mas eu queria só fazer o registro aqui né de destacado do Itamar Assumpção né ele tem duas Sim, trilogias né? assim né dois discos assim bastante um deles uma dessas trilogias é o Bicho de Sete Cabeças né que é tocado e cantado só por mulheres né então assim é. Um, é, um disco assim bastante é. interessante eu acho que digno assim de, de nota né e de depois ser buscado aí para dar uma escutada o outro né que aí já faz menção a essa questão aí do, do preto, né, ou do negro, né, uma trilogia que é chamada Preto Brás, né? É. É, que a própria capa né, do disco, né, da, da trilogia é bem interessante. Sobre o Tom Zé, né? Que vocês falaram aí. É, eu, eu tava lembrando de uma performance do Tom Zé, né? Não sei se vocês já escutaram essa, né? Que numa dessas performances dele, ele comeu né, o jornal. Acabou ah. comendo o jornal e depois passou mal, foi bater no hospital. Ah. Acabou faltando alguns shows. Né? Então, então, Zé... <risos> enfim é, eu gostaria de citar aqui se vocês me permitirem né um um poema né do, do Leminski né e esse poema foi eu conheci em primeiro cantado pela Zélia Duncan né? e depois o próprio Chico César né também também gravou essa canção é, é que é dor elegante né foi até um esse trecho né do do poema dele eu até usei né como epígrafe é, no meu trabalho de conclusão de curso. né? Mas que diz assim, Poxa. né? Um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado, andasse mais adiante. Carrega o peso da dor como se portasse medalhas. Uma coroa, um milhão de dólares, ou coisa que os valha. Ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. Né? Então muito o próprio Chico César, né? Ficou muito, muito bonito né? na voz e, e no violão dele, Zélia Dunca também gravou. Né? Tem a versão do, do Itamar, a né? Assunção mesmo, quando, que quando musicou esse poema, aí ficou bem mais característica assim, digamos assim, nessa rotulação dos malditos, né? Porque ele toca assim, de um modo totalmente diferente, né? o próprio gingado ali também da, da, da música, né? No, quando ele recita. Enfim. Alex, você vai tocar depois? Se você me der... Vou, é... vou, vou... E, vou tu quer tocar, um tocar, tocar uma também?
1: Tá. Mas... Eu, 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 vou fazer, eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar só uma do... O Raul citou o Walter Franco aí. E a história do, da coisa circular, né? De um certo <risos> mantra e tal. E eu me lembrei é. de um, uma música, a gente hum. falou dela que é do Itamar Assunção, que tá num disco, que eu acho que é um disco que vale muito a pena, assim, a galera ouvir, sabe? Eu recomendo. Eu gosto muito do som dele, é um som bem experimental e é com... É do Itamar Assunção com o, o Nanavas Vasconcelos. Nanavas Concelos, para quem não conhece, um percussionista pernambucano, assim, ele é pernambucano, né? Morreu, acho que tem uns dois anos, mais ou menos, assim, cara sensacional. Negro também, né? Um cara que o corpo dele era a própria percussão, né, e ele fazia som com a boca também, então é muito muito sensacional, assim, e aí o disco é só os dois, né é o Itamar função de violão um violão também bem diferente, percussivo e o, o Naná Vasconcelos com toda a, a, a o arsenal, né, de percussivo dele, né, inclusive com a própria boca e aí tem uma musiquinha que é uma música bem lentazinha, bem é, é, pequenininha também que fica se repetindo, né? uns 4 minutos a música repetindo a mesma letra, a mesma coisa e o som também se repete, os acordes né? se repetem o tempo inteiro é, e o Naná Vasconcelos é quem faz o show, na verdade né? é, você ouve muito mais o que ele faz de percussão com a boca do que a própria música em si né? mas a música é mais ou menos assim né chama Fim de Festa Nada mais que isso. Além, nada além disso. É uma música que eu acho meio bonitinha, assim. Mas é mais pela coisa do, né, do... Do som que o Navas Conselhos faz, assim.
2: Mas, André, vai contigo aí agora.
0: Oi? Estão me escutando? Tá ok aí, né? Beleza. Sim, então vamos lá, acho que foi a música né, que eu citei na, na minha fala inicial, né, Go Back, que é dos Titãs, é, mas que diz bem assim, né? Você me chama Eu quero ir pro cinema Você reclama meu coração não contenta, você me ama, mas de repente A madrugada mudou e certamente Aquele trem já passou e se passou, passou daqui Pra melhor foi Só quero saber do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber Do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber Do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Você me chama Quero ir pro cinema Você me chama Meu coração não contenta Você me ama Mas de repente A madrugada mudou E certamente Aquele trem já passou E se passou, passou daqui Pra melhor foi. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder, só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder, só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder, só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. É isto. É quanto eu tava pensando aqui outra coisa também. que Eu acho que o nome, né? Que eu arriscaria colocar de hoje, né? Entre os malditos aí, né? É uma maldita, né? Chamada Ana Canhas, né? Ana Canhas, né? Que começou, né? Alguns anos aí já nessa pegada da nova MPB, mas ela começou também assim, né? Num estilo bem, é, digamos, corretinho, né? É, até regravou alguma música né, do, do Chico Buarque, nos primeiros discos dela, Eu sempre acompanhar assim, o início de carreira dela. mas que recentemente, né? Ela foi para uma pegada mais incômoda, assim, né? Inclusive lançou um disco né, recentemente, que é o que pega ela assim, numa, numa certa nudez, né? Os seios cobertos, mas enfim, que causou assim, bastante impacto aí, né? E ela está nessa pegada assim, bem política, né? Também de
1: afronta né,
0: ao sistema, a música corretinha, digamos assim.
1: É bem lembrado, viu, André? Eu não tinha pensado nela, não, mas realmente ela, ela, ela mudou muito, né? Assim, pô, você pega o início dela, é assim, ela é aquela cantora bem é, feita pra vender mesmo, né? Um estilozinho é, é, muito tragável e tal. É, e re realmente, de uns tempos pra cá, ela tem uma música, cara, que eu não lembro agora, mas ela ela ela, ela tra, trazendo essa questão da sensualidade né da sexualidade de uma maneira muito forte né é muito muito presente assim e, e na letra mesmo usando expressões também que às vezes assim choca um pouco então acho que ela também realmente pode ser colocada um pouco aí nesse lugar de repente né é, interessante ela ela tem gravação com Arnaldo Antunes né é, tem ela gravou música dele então assim
0: os primeiros discos eu, eu lembro muito de uma versão que ela gravou de Coração Vagabundo né?
1: sim sim é é Coração Vagabundo verdade é isso é, acho que a gente tá caminhando aí para uma hora e meia já né é. passou passou rápido né Pô. mais gente também falando né é, eu posso fazer mais um Posso fazer é, que tá. aquela de... Saideira aí. <risos> a Saideira, né? Eu vou, vou, é. Na saideira eu vou pegar uma de... É, a mistura aí do Zé, Zé Cabaleiro com o Macalé, né? Com o Jardim Macalé. Que o Zé Cabaleiro gravou, a, compôs uma música chamada, chamada A Flor da Pele. E o Macalé... E, e pôs aí como música incidental né, O Vapor Barato O Vapor Barato foi muito gravado né, Foi gravada pela Gal E que a letra é do Ali Salomão né Vou lembrar é, Então o, o, A Grau gravou O Rapa gravou também Então a música que ficou Teve grande repercussão assim né <música> Ele faz aí, corta umas partes, né? Pega só algumas coisas e tal, e dá para é. barato, né? Faz uma referência massa, assim, uma, uma homenagem, né? Na verdade, assim, né? Depois eu vim perceber, né? Que o Zeca tá o tempo inteiro homenageando essa galera, né? É. O tempo todo, assim, a é influência clara, né? Muito, muito clara, assim. Muito, muito. Mas é isso. Saulo, dê suas palavras finais aí para gente se despedir.
3: Então é isso, né? Foi um prazer participar aqui com vocês, né? Falar pouco força do Sérgio Sampaio, espero que vocês procurem aí os discos dele aí, que são obras muito massas, né? Tem também muitos documentários, quem se interessou aí sobre é, a vida do Sérgio Sampaio, tem um cantor lá de Vitória do Espírito Santo, que segue gravando músicas dele que foram, não, foram lançadas, né? Músicas que foram é, guardadas e aí ele foi atrás, enfim, né? que é o André Prando, não sei se vocês conhecem, mas hum. ele tem dois discos, se não me engano, de estúdio e tal, então é um cara que tem muita influência desse pessoal maldito, né, e também do Raul Seixas, né, então eu recomendo bastante esse cara, inclusive tem uma frase dele lá que lembrou muito aí essa questão, né, de um músico dele, que é a profissões em que sucesso consiste exatamente em aparecer, na andragem de frente, eu vou lhe dizer por quê? é no silêncio que a gente come e ninguém vê, sabe, então ele bebe muito desse, desse, desse galera, então é muito dica baixante aí para vocês ouvirem, André pronto. Então é isso, obrigado, viu?
1: Massa, valeu, Saulo. A hora agora é das dicas, né? Culturais, vai lá, <risos> André. Suas últimas palavras, Bem, por favor.
0: É, mais uma vez assim agradecer pelo convite, assim para mim foi muito agradável, né? Muito interessante, até se viu de bastante instiga, né? Para até para mim atrás de coisas que a gente às vezes tem aquela lista de espera, né? De leitura, de escuta, e a gente vai deixando uhum. meio que de lado, né? Então me provocou bastante isso, e atrás até de outras obras, né? Que eu tinha curiosidade e aí não tinha tempo ainda de, de apreciar. Acho que você colocou muito bem, né, Alex? É uma galera que, ou seja, não dá pra você eu acho que o termo é nem esse, né? Consumir acaba sendo um termo muito capitalista, né? Mas apreciar, uhum. né? Então para é. apreciar essa, é essa galera, isso. né? É um, como, como o Raul gosta de lembrar, é um trabalho, né? Existe é. um, é. uma dedicação, né? Então não é. É mesmo, É transpiração mesmo, né? É. Exatamente. É é. né? é. é. Tem um disco aí que foi elogiadíssimo, né? E eu, eu lembro que eu fui escutar, ele a primeira vez, é um disco aí que foi lançado nos últimos anos, do Macalé ao vivo. Cheio de participações. Eu acho que o Zé Baleiro canta umas três, é o que mais canta com ele. Canta umas três canções e assim, um descasso né? É ao vivo, e o Macalé assim, mostrando toda a potência dele que é, tem uma música que eu não tô lembrando agora é mas que na hora ele fica brincando né com o público ele fica pedindo para galera xingar né, não xingue um né <risos> é, enfim então assim fica a que eu acho que a galera que vale a pena né, revistar tem essa questão aí dessa gaveta né digamos dos malditos né que acabou sim, é, sim. É, sendo é, consagrado né esse termo, mas se você for pensar, né? É uma nomenclatura, digamos assim, uma categorização mais geral, porque dentro desses malditos você ah, vai é. ver muita, né?
2: Uhum, muita
0: é, variedade, né? Musical, uhum. artística, né? Eu, que eu sou bom tem comum é muito isso mesmo, né? Não se encaixar nos padrões assim vigentes, né? Do que a gente tem. É, é. E são temas também como o Raul também sempre gosta de lembrar que não são fáceis, né? Que ele toca sempre em coisas ali né, que acabam desagradando, morte, né? O Saulo fez questão de lembrar isso. falar tá em cemitério, né? Morte, uhum. alguns, né? Toca nesse tema do, do suicídio, né? Então assim, tem tá bastante tabus, né? Esse sexo a questão do, do sexo mais escancarado. Uhum. É, então fica diga Eu acho que a gente, né? No decorrer da nossa fala, acabou citando aí bastante, né? Discos. E aí eu vou fazer só mais esse apelo à questão, né? Das, das é obras, é isso, né? né? É, a questão das uhum. obras escritas, né? Vamos dizer assim, a poesia, né? Ah, é uma sim, sim, coisa sim. Que a gente sempre faz questão de, de lembrar esses músicos, né? Que fazem esse esforço, né? De pegar o poema já pronto e de musicar, né? O Fagner, né? Tem muito é, essa pegada, né? É, enfim, pegar alguns poetas, né? A Flor, da, a flor dela Espanca. Sim. Né? Tem um poeta aqui maranhense, né? Que tem. De leve, né? Que o Fagner músico também. Uhum. Enfim. Então é isso, agradecer né, o convite. Acho que as dicas a gente já deu aí bastante agradecer mais uma vez eu acho que para mim foi bastante assim agradável e aprendi um bocado também deixar um abraço valeu valeu André massa sal, massa mesmo e pra toda a eu, galera, pensei, né?
1: eu pensei que tu ia dar a dica falar de novo pedir para a gente fazer a playlist das músicas que a gente citou aqui né é bom ah, lembrar também numa
0: dessas numa dessas lives de vocês eu disse porque esse povo já, oh. foi, foi. já criou <risos> o canal do Insta então, uhum. acho que já merece uma playlist lá, tá né? Playlist, é verdade, verdade. Né? o poder ah, da tá criação lá no Instagram. E vamos fazer isso,
1: né? fazer isso,
0: vamos fazer isso. Um só. abraço, né, pra todo mundo que nos assistiu aí, que nos escutou. Nossa. E que vai nos escutar depois também, né? Porque isso vai ficar é, gravado. É, exatamente. depois <risos> <que> a galera <risos>
1: escuta. É, Raul?
2: Olha, também, assim, eu fiquei muito feliz, né, nessa nova conversa de hoje, né, acho que a indicação que sempre fica também são os LPs de carreira de cada, né, músico, cantor que foi destacado, acho que cada LP tem uma proposta, é um momento do artista, né, que é importante a gente ouvir, né, e toda essa conversa, ela teve, um, acho que para mim, uma dupla função, né, de registrar, né, assim, historicizar, é importante conhecer... Né, conhecer mais, né, então a gente vai sair daqui, a gente aprendeu muito, na verdade aqui com essa conversa hoje né, e com questões também né, como essa né, de hoje, como é que está como uhum. é que tá essa a, a arte quanto subversiva, fora de circuito né, deve com certeza tem muita coisa fora de circuito né, e aí exemplo, foi lembrada a questão né, da, 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 da da negritude da identidade do preto e André colocou uma questão ali que eu fiquei pensando é assim E é, é, de fato, assim as malditas, né? A gente não fala de mulheres, né? Eu falou... <risos> é verdade. Né? Então, verdade. É aí, mas aí já sairia outra história, né? a Angela. Eu vi que, né?
1: eu vi que a Angela Rorô é colocada nesse grupo, né? Uhum. Ah, pois Prefiro,
2: é, A é. Angela Rorô, né? É. Ela é... Olha, então, valeria pensar também, né? Sim é. disso, né? Das é. mulheres, lá, é. né? Uhum. Verdade, Então, verdade. muita questão, assim, que abriu para mim,
1: né? Eu acho que no é espanhol. isso, né, Eu acho que... É, e, e, de fato, assim, é fazer isso aqui, né, a gente conversando esses dias, é, tá sendo bacana porque exige assim da gente esse processo de pesquisa mesmo, né, a gente se derruçar é, porque... e fazer um trabalho de procurar ler algumas coisas, ouvir, né, ouvir com um ouvido mais atento também algumas Sim, questões, Eu acho é, que isso exatamente, é, 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 massa, assim, tem sido bacana, é, né, é, isso, <risos> é um exercício né, de Isso, apreciação para além desse e momento né uhum, para além da é. live tem
2: todo um ah sim,
1: oh. um labor e aí, e aí já fica uma coisa interessante que tu falou Raul, que eu acho que para as próximas né, para a gente pensar o tema da mulher né talvez é, de repente né, trazer aí convidadas é, para o nosso, nosso encontro né importantíssimo é. pois é. então é isso galera valeu aí, muito obrigado para todo mundo aí que acompanhou todo mundo que vai acompanhar depois e André e o Saulo que enfim, toparam essa parada com a gente e claro né, o Parceirão Raul aí, né? Tá de Fortaleza, ah, é. né? Conexão. E, é, eu... Hoje é Conexão juazeiro Fortaleza <risos> e Bambalho, né? André do Raul, <risos> é né?
2: Não é verdade? É Mas
1: tá bom então. Valeu vocês. Valeu. Tchau,
2: até a Valeu. próxima. Valeu, tchau. Um abração.
0: Chega de papo furado de que o sonho acabou! A vida é sonho! 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 A vida é sonho A vida é sonho